0: Fala, galera do clube! Eu sou o Souza.
1: E eu sou o Luiz Augusto.
0: E esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia.
1: Tema de hoje, pessoal, uso da furosemida na insuficiência cardíaca aguda. Lembrando que esse podcast é direcionado para os profissionais da área da saúde.
0: Galera, quero aproveitar e já avisar que em breve, no dia 4 de julho, abrirá a pré-venda do SAFER. O que é o SAFER? O SAFER é o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Já anota na agenda porque nessa pré-venda nós teremos vagas limitadas com benefícios exclusivos.
1: Pessoal, o SAFER tá muito legal e o Clube da Cardio resolveu fazer esse curso... Justamente para te dar ferramentas que vão te auxiliar na prática a ter um plantão mais seguro Ainda que você sinta medo de dar plantão
0: Então bora lá para o episódio de hoje Vamos começar com a avaliação do perfil hemodinâmico do paciente que chega para gente no pronto-socorro Então nós vamos classificar esse nosso paciente em quatro perfis hemodinâmicos clássicos Que são os perfis A, B, C e L é até interessante porque eu fui pesquisar, fui atrás do artigo original que classificou, né, que denominou pela primeira vez esses quatro perfis e avaliou essa resposta hemodinâmica em relação à mortalidade de cada um deles e foi um trabalho de 2003, nem é um trabalho tão antigo assim, mas porque eu estava curiosa de por que o L e não a BCD, né? e simplesmente não tem uma explicação. <risos> Poderia ser facilmente ABCD, no início do artigo eles começam falando em perfis 1, 2, 3 e 4, e de repente falam em ABCL e ficou ABCL. Mas o que eu quero pontuar aqui, é só uma curiosidade, né, isso, é que essa avaliação, ela é uma avaliação clínica. Então você vai avaliar sinais de congestão pulmonar ou sistêmica, e da presença ou não de sinais de baixo débito cardíaco.
1: Então, como é que a gente classifica, pessoal, o nosso paciente que chega na emergência com insuficiência cardíaca aguda e descompensada? Então, paciente do perfil A é aquele paciente que está quente e seco, ou seja, que está bem perfundido e não exibe sinais de congestão. O paciente no perfil B é o paciente que está quente e congesto, é aquele paciente, portanto, bem perfundido, mas que apresenta sinais de congestão. A gente vai detalhar um pouco mais na frente quais são eles. Já o paciente no perfil C, que são inclusive aqueles que exibem uma maior mortalidade, são os pacientes frios e congesto, ou seja, que exibem tanto sinais de baixo débito quanto sinais de congestão. E os pacientes no perfil L são aqueles pacientes frios e secos, ou seja, mal perfundidos e sem sinais de congestão.
0: Além dessa classificação em A, B, C e L, nós podemos classificar segundo a síndrome clínica. E eu achei bem interessante porque é uma classificação que a diretriz europeia de insuficiência cardíaca nos traz. Então, esses pacientes, eles podem se apresentar como insuficiência cardíaca aguda descompensada, ou um edema agudo de pulmão, ou uma disfunção isolada de ventrículo direito, ou até mesmo em choque cardiogênico. Então, em relação a cada uma delas, por exemplo, a insuficiência cardíaca aguda descompensada, são pacientes que vão se apresentar num padrão ou quente e congesto, ou frio e seco, ou seja, ou B ou L. Já o edema agudo de pulmão, a sua grande maioria vai ser quente e congesto, o paciente de perfil B. Mas raramente nós podemos aí encontrar os pacientes frio e congesto, né, no perfil C. A disfunção isolada de ventrículo direito é o paciente que está frio e seco ou frio e congesto, ou seja, C ou L. Já o um choque cardiogênico é o nosso paciente em perfil C, né? É o frio e congesto.
1: Boa, Yasmin. Vamos falar do exame físico, então. Quais são, então, os sinais e sintomas de congestão que eu tenho que procurar no exame físico do meu paciente para ver se eu vou classificá-lo como um paciente seco ou como um paciente congesto. Então, os sinais e sintomas de congestão são paciente que queixa para você de uma dispineia progressiva aos esforços, que queixa de dispneia paroxística noturna, ortopineia, taquipneia definida com uma frequência respiratória maior do que 22, pacientes com esforço respiratório, edema pulmonar agudo, turgência jugular num decúbito de 45 graus, os pacientes que você vai examinar o abdômen e observa um refluxo hepatojugular, pacientes que exibem B3, estertores pulmonares crepitantes, edema de membros inferiores, ascite, cardiomegalia ao raio-x do tórax, é um achado também de exame complementar que deve levantar a suspeita para a possibilidade de congestão e é, pacientes que exibem ainda ao raio-x de tórax o derrame pleural.
0: Já em relação aos sinais e sintomas de baixo débito cardíaco, nós temos classicamente a pressão arterial sistólica menor que 90 ou menor que 110 milímetros de mercúrio em pacientes que eram previamente hipertensos. As extremidades frias, né, com perfusão reduzida, aquele paciente que chega, você pega na mão, tá aquela mão fria, tá sudoreico, sudorese fria paciente que chega com sintomas de fadiga que normalmente na prática eles se queixam de na verdade é um mal estar específico que podem estar pode estar aí associado à náusea esse paciente pode estar desorientado a pressão arterial com a largura de pulso reduzida, aí menor que 25%. E o que é nessa largura de pulso? É, é a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica dividido pela pressão arterial sistólica vezes 100 para você transformar aí em porcentagem. E além disso, uma alteração laboratorial que é o lactato elevado. Então tudo isso aí, pode configurar sinais e sintomas de baixo débito cardíaco.
1: Esse paciente chegou pra gente, é, e aí a gente vai ter alguns alvos terapêuticos para instituir a terapia com diurético. Lembrando que o nosso episódio aqui é sobre o uso da furosemida para esses pacientes. A, Os... gente
0: tá, é, a gente tá falando, falando e ainda não chegamos na furosemida, mas a gente vai chegar nela, pessoal. <risos> Calma lá.
1: Então, pessoal, o alvo terapêutico principal na insuficiência cardíaca aguda vai ser a redução da congestão, que está presente em cerca de 85% dos pacientes. A furosemida ele é o principal diurético utilizado e deve ser utilizado, inclusive, de forma intensa e com início precoce após a chegada do paciente no nosso pronto-socorro. Então, quais são os alvos que nós vamos ter para esses pacientes congestos? Então, a gente vai objetivo aí diurese de 1 um litro nas primeiras 6 horas diurese de 1,5 a 2 ml por kg por hora, ausência de ortopneia e esforço respiratório em 24 horas, ausência de dispneia aos mínimos esforços em até 72 horas, uma saturação arterial de oxigênio maior que 90% em ar ambiente, uma frequência cardíaca abaixo de 100, uma frequência respiratória abaixo de 22 e uma pressão arterial sistólica de 110 a 130.
0: O interessante, galera, é que nós temos o estudo DOS, que foi um maior estudo aí randomizado na avaliação de estratégias diuréticas né, no paciente com insuficiência cardíaca. E ele usou doses maiores de diuréticos, então, doses de até 2,5 vezes a dose oral em uso prévio. E esse estudo mostrou aí maior alívio de dispneia, maior perda de peso, perda de volume apesar na piora transitória da função renal. Mas os achados desse estudo também foram vistos, né, corroboraram outros trabalhos que já existiam, que mostravam que uma estratégia mais agressiva de remoção de líquido, associada e foi associada, na verdade, a essa piora eh, transitória da função renal, porém com maiores taxas de sobrevida ou seja esse paciente ele vai ter sim uma piora transitória da função renal é esperado porque como o Luiz já falou o nosso grande objetivo é reduzir é melhorar a congestão a gente só tem que se atentar que se essa piora da função renal For acontecer né, na vigência de congestão persistente ou uma deterioração clínica, aí sim deve chamar a nossa atenção. Mas se não, ela é esperada, tá? Então, bora lá discutir como que a gente faz na prática clínica, né? O grande objetivo desse episódio de hoje. Então, a furosemida, que é o diurético de alça, o principal diurético que nós vamos utilizar nesses nossos pacientes congestos, ou seja, vai ser aqui principalmente o perfil B e o perfil C, ela deve ser administrada de forma endovenosa e em bolos. E pode variar a dose de 1 a 2,5 vezes a dose total diária que o paciente já fazia uso. Então, se o paciente não fazia uso prévio, você vai começar a furo de forma endovenosa em bolos, numa dose aí de 20 a 40 miligramas, lembrando que uma ampola tem 20 miligramas, mas, se ele já fazia uso prévio, vamos dar um exemplo aqui, o paciente utilizava um comprimido de 12 em 12 horas. Cada comprimido tem 40mg, ou seja, ele utilizava 80mg por dia. Você pode fazer aí, pensando de 1 a 2,5 vezes a dose total diária, vai ser de 80 a 200mg na dose inicial, já de ataque endovenosa. Porque você está utilizando a dose total diária que ele utilizava via oral como base então esse paciente a gente pode começar com 80 e titulando a partir da resposta que ele vai nos dar e como que a gente avalia essa resposta justamente com a diurese então se teve uma diurese de um litro aí nas primeiras seis horas eu fiz 80 miligramas teve pelo menos um litro nas primeiras seis horas ele teve resposta assim agora se ele não teve resposta você deve dobrar essa dose ou tentar aí chegar nessa dose máxima próximo aí de 200 miligramas para ver se esse paciente vai responder. O, o grande racional é você tentar encontrar a dose que o paciente vai responder e deixar essa dose de forma endovenosa de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, sempre objetivando aqueles alvos que o Luiz já mostrou. A meia-vida da furosemida, ela dura aí em torno de 3 a 6 horas. Mas o nosso grande objetivo vai ser sempre garantir uma diurese eficaz de pelo menos aí 1, 1,5 miligrama quilo por hora, tá? Eu quero lembrar aqui que sempre perguntam qual que é a dose máxima da furo, A dose teto, que se fala em literatura, é de 600 miligramas dia. Mas porque uma dose acima dessa... É, a gente não tem uma natriurese adicional aí que vá trazer benefícios para esse paciente. Uma outra forma de se fazer é com furosemida em bomba, só que a dose máxima da furosemida em bomba é de 40mg por hora. Lembrando que a furosemida em bomba, ela não trouxe nenhum adicional aí, nenhum benefício clínico em relação à dose intervalada. Ela, na verdade, só tem uma posologia mais fácil, de administração mais fácil, para esses pacientes que estão precisando de altas doses de furosemida. Então, fica mais fácil o manejo se for em bomba de infusão contínua, tá? A dose teto dos diuréticos de alça, elas são, é, a dose é né, influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, se o paciente já fazia uso de furo prévia, a própria composição corporal do paciente, o grau de congestão que ele se apresenta se para apresenta você e se há ou não alteração da função renal.
1: Muito legal, Yasmin. Essas dicas práticas que você trouxe para os nossos ouvintes eu só queria comentar um pouquinho com relação à curva dose-resposta da furosemida. É uma parte mais chata aí de farmacologia, mas que é importante para a gente saber como é, escolher a dose inicial do nosso paciente, que você já citou, mas também como ajustar essa dose ao longo do tratamento dele.
0: É, porque tem muita dúvida nesse... Aumento a dose ou eh, espaço mais ou deixo mais, eh, a, o intervalo menor, mais, mais precoce? Como é que a gente faz na prática, né? Isso.
1: Isso é uma dúvida bem frequente, realmente. Como é que a gente faz? É, Para a gente obter uma natriurese adequada dos nossos pacientes, pessoal, e, consequentemente, uma diurese com a furosemida, é, é preciso que é, essa furosemida atinja um limiar, de concentração no sangue, que consequentemente vai se refletir aí numa ação no néfron, né? É capaz de causar a natriurese e, consequentemente, a diurese, tá? Nos pacientes que fazem uso crônico de furosemida, eles já exibem alguns mecanismos é, compensatórios que vão ser responsáveis aí pela resistência ao diurético. É, então, por exemplo, esses pacientes, eles têm uma ativação neurohormonal mais significativa, eles exibem aí uma hipertrofia dos túbulos, que dificulta também a ação do diurético. Então, por conta disso, Yasmin já comentou com vocês, naqueles pacientes que já fazem uso, uso crônico, frequentemente a gente tem que aumentar a dose numa situação de descompensação de insuficiência cardíaca para obter um efeito diurético desejado. Então, como é que funciona, pessoal? Então, a gente começa com a dose, não tem como a gente prever, tá? Qual, a, a qual dose o paciente vai responder. Então, é meio que empírico, com base nesse tato aí, nessa referência que a gente tem de 1 a 2,5 miligramas, a dose habitual oral, a gente passa para a via venosa. E aí, uma vez que o nosso paciente respondeu a determinada dose, então, por exemplo, eu fiz três ampolas de início para o meu paciente e ele respondeu a terapia diurética. Eu vou manter essas três ampolas, a intervalos de 4 em 4, a 6 em 6 horas, tá? Porque essas três ampolas, esses 60 mg de furosemida foram a concentração capaz de promover natriurese naquele paciente. A gente sabe que essa curva dose-resposta da furosemida, ela é uma curva muito íngreme e que alcança um platô muito rápido. O que é que isso significa? Significa que, uma vez que eu alcancei essa natriurese adequada com a determinada dose, Doses adicionais não devem causar aumentos significativos de diurese, tá? justamente porque esse platô é alcançado muito rápido. Por outro lado, vamos supor que o meu paciente não respondeu a uma dose inicial de duas ampolas de furosemida e, a, e os intervalos estão a cada seis horas. Não adianta eu colocar, ao invés de duas ampolas de seis em seis, duas ampolas de quatro em quatro, eu estou aumentando a dose total diária, mas eu não estou aumentando a concentração plasmática da furosemida, que a meia-vida dela gira em torno aí de 6 horas. Tá? Nesses pacientes, portanto, o que eu tenho que fazer é aumentar a dose que eu estou dando a cada intervalo. Então, se ele está tomando duas ampolas de 6 em 6, melhor do que eu colocar duas ampolas de 4 em 4 é eu colocar três ampolas de 6 em 6 porque eu vou fazer o teste para ver se com três ampolas ele responde. Caso ele responda, essa é a dose que eu devo manter.
0: Perfeito, Luiz. Isso é realmente uma dúvida que nós temos não só no pronto-socorro, né? mas em pacientes internados, pacientes de terapia intensiva, realmente nos ajuda muito. Uma outra dúvida que aparece muito na prática clínica é em relação a fazer furosemida em pacientes que já estão hipotensos, né, utilizando droga vasoativa, ou que estão com uma pressão ali mais limítrofe, principalmente. Seja uma pressão arterial sistólica mais limítrofe, ou aqueles pacientes que já tem uma pressão arterial diastólica já mais baixa. Então, é uma dúvida que eu sei que aparece muito, principalmente de terapia intensiva, e
1: qual é a evidência que nós temos, Luiz? É, a frosimida, ele é um hipotensor fraco, Tá pessoal? Então, nesses pacientes que estão com gestos, por mais que eles estejam é, hipotensos ou com a pressão arterial limítrofe ali, é, de forma alguma, isso deve ser uma contraindicação para a administração da furosemida na dose que você deve administrar a furosemida. Tá? Então, existem poucos estudos tá? avaliando essa, essa capacidade hipotensora da furosemida, digamos assim, e a, até onde eu sei, eles foram realizados mais no cenário do paciente crônico para ajuste ambulatorial de dose. E o que se viu é que ao longo de um, um período aí de algumas semanas, a furosemida foi capaz de reduzir a pressão arterial sistólica de forma é, quase neutra, tá? No paciente agudo em que um dos grandes alvos do nosso tratamento é a redução da congestão, então a gente aqui foi uma das primeiras informações que a gente passou no início desse nosso episódio, que o principal alvo terapêutico do paciente com insuficiência cardíaca aguda descompensada é o alívio da congestão até porque 85% dos pacientes exibem essa, essa alteração no seu exame físico durante, no momento da admissão a gente deve sim perseguir esse alvo a todo custo de alívio da congestão, ainda que o paciente esteja hipotenso, com a PA limítrofe, até porque a furosemida não tem uma capacidade tão significativa assim de abaixar a pressão. Então, resumo da ópera, não tenha medo de usar furosemida no paciente que está hipotenso.
0: Perfeito. Para finalizar, eu quero trazer mais duas mensagens bem importantes. A primeira é que esse paciente, ele tem que ser reavaliado com uma frequência que todo paciente crítico precisa. Então, o que eu quero dizer com isso, né? é um paciente que ele, na hora da admissão, o, o, a sua volemia ele, ela tem que ser avaliada e a terapêutica ela tem que ser instituída o quanto antes. Então, se você identifica o paciente com gesto, você tem que tomar uma medida terapêutica o quanto antes para isso. E a reavaliação, ela se faz necessária de uma forma muito breve. Então, o débito urinário e todos os outros sinais e sintomas de congestão, eles devem ser reavaliados periodicamente para você é, repensar se a sua terapêutica precisa de ajuste ou não. A gente está aqui enfocando na furosemida, mas se o paciente, ele não responde às suas medidas iniciais é, é, pra, da, da dose da furosemida que você tentou, né, como a gente explicou aqui, é um paciente que já tem, por exemplo, é usuário crônico e já tem aí uma resistência ao diurético de alça, você vai ter que se armar de outras ferramentas como, por exemplo, o bloqueio sequencial do néfron, albumina, solução salina, dentre outras é, ferramentas que nós temos que é, não foi objetivo do podcast de hoje, mas que é um paciente que dentro de 12 horas, se ele não teve uma melhora expressiva da congestão, ele provavelmente vai precisar de terapia substitutiva renal. E você não pode perder o time da indicação, porque piora a mortalidade. A segunda, segunda informação aqui que eu quero trazer, que é muito importante, é que a congestão re residual... Na alta hospitalar, ela é preditora de desfechos adversos na insuficiência cardíaca. Então, da alta para o seu paciente, que ainda está com gesto, aumenta a mortalidade, piora os desfechos desse paciente. Então, a congestão, ela precisa ser tratada com eficiência. A gente sabe que a avaliação da volemia talvez seja aí uma das das coisas mais difíceis que tem da medicina, mas a gente precisa se armar de todo o arsenal diagnóstico, como eco, toda avaliação clínica, para a gente poder ter uma avaliação aí realmente precisa e um tratamento adequado.
1: Perfeito, Yasmin. Acho que é isso. É isso. Terminamos? Terminamos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando, mais uma vez, que no dia 4 de julho teremos a pré-venda do nosso curso Safer o curso de emergências cardiológicas do Clube da Cardio. Eu me despeço e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau,
1: tchau.